0: Hola amigos y bienvenidos a otro capítulo de El Coach. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 21. El episodio número 21 del podcast que te enseña lo esencial de estrategias de venta, estrategias de marketing y marketing digital para negocios B2B, es decir, para productos y servicios industriales. En el mundo B2C o del consumo masivo ya existe una cantidad tremenda de expertos que son mucho mejores que yo y por eso decidí enfocarme en, en el sector en, en, el, en el nicho que creo que puedo ser más relevante y aportar más a los usuarios y eso es en los negocios de productos y servicios industriales así que uno de los temas que conversamos siempre tiene que ver con estrategias de venta por esa razón uno de nuestros auditores nos envió la siguiente pregunta y es ¿qué hacer con un ejecutivo de ventas que comienza a trabajar en la empresa y de manera de mejorar las probabilidades de éxito? Entonces eh, la respuesta a esa pregunta tiene varias partes. La primera es que los ejecutivos de venta, como cualquier otro profesional tienen que ser seleccionados por un especialista en selección y no por el gerente, o por un amigo, o por un recomendado, eh, por un amigo que trabaja en la bodega, y que tiene un primo, que conoce a un sobrino, que siempre quiso trabajar en ventas, y entonces le damos la oportunidad para que trabaje en ventas. Porque esa no es la forma correcta, porque para tener éxito hoy día, en un entorno en el cual hay cada vez más alternativas, eh, los clientes tienen cada vez más alternativas, y donde la presión competitiva es tremenda, las habilidades que se necesitan, para tener éxito en ese entorno, son habilidades específicas, que son clarísimas, y que tienen que ver con comprender los problemas de los clientes y entregar soluciones. Y para eso, los vendedores tienen que tener conocimientos de administración. No quiere decir que tengan que estudiar administración, pero al menos tienen que entender que lo que están resolviendo son problemas productivos, problemas de, de estructura de costos, problemas de gastos, problemas de productividad, problemas de eficiencia... No están vendiendo máquinas ni servicios de ingeniería, lo que están haciendo es vender soluciones. Y esas soluciones lo que hacen es impactar la, la economía de la empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer con los ejecutivos de venta que ingresan al equipo, lo primero es que antes de que ingresen al equipo hay que seleccionarlos correctamente de acuerdo a un proceso formal. Ahora, ¿cómo comienza un proceso formal? Comienza por considerar y definir con claridad dos elementos. El primer elemento es el perfil del ejecutivo de ventas, es decir, cuáles son los rasgos eh, psicológicos, los rasgos de la personalidad, del ejecutivo que queremos contratar para tener éxito en este negocio. Por ejemplo, el perfil puede indicar cuáles son las habilidades o las competencias que necesariamente tienen que estar presentes en el candidato. Y el segundo es la descripción de cargo, que define específicamente cuál es su rol dentro de la organización. De esta manera, resumiendo, la clave está entonces en, primero que todo, elegir adecuadamente a los ejecutivos que van a entrar a la compañía con un proceso formal, idealmente realizado con una empresa de psicólogos especializados en reclutamiento y ojalá en reclutamiento de ejecutivos de venta. Lo segundo que tenemos que tener clarísimo, el segundo punto, es eh, que tenemos que definir específicamente qué queremos del ejecutivo de venta durante el periodo en que estará a prueba. Normalmente un periodo de prueba dura entre dos a tres meses dado que es muy difícil que en el primer mes un ejecutivo que está partiendo con nosotros logre vender entonces lo que hacemos es estructurar su plan de trabajo y de éxitos durante los próximos tres meses al término del primer mes el ejecutivo de ventas tiene que haber sido capaz de A, B, C, D el, al término del segundo mes tiene que haber logrado A, B, C, D, etc y eso lo entregamos en una tabla la acordamos y la explicamos para que él sepa exactamente qué es lo que esperamos de él y cómo lo vamos a medir durante el periodo de prueba esto es lo que llamamos un plan de trabajo, si bien más que un plan propiamente es un resumen de lo que queremos que él consiga, aunque sea en una tablita Excel, pero tiene que estar el documento visible, aceptado y entendido por todos. Un típico plan de trabajo tiene varios elementos, como por ejemplo la cantidad de visitas a clientes que esperamos que él realice durante el primer mes de prueba. El segundo elemento, muy común, es el total de oportunidades levantadas, valorizado en negocio Es decir, al término del primer mes, por ejemplo, nosotros esperamos que tú hayas levantado, no sé, mil dólares en oportunidades. En el segundo mes tienes que haber levantado un total acumulado de 100.000 y en el tercer mes un total acumulado de mil dólares. Y la explicación es que ese total es suficiente para que, dado el porcentaje de éxito promedio que tiene la compañía, puedas estar facturando el valor que sale ahí de ese múltiplo, mensualmente. Por ejemplo, si levanta 350 mil dólares al tercer mes y la compañía tiene un historial de cierre de negocio del 20%, entonces esperamos que el ejecutivo esté facturando el cuarto mes 350 mil dólares por su 20%, que son 70 mil dólares. Por último y la más natural de todas las métricas es cuánto queremos que el nuevo ejecutivo de ventas facture o venda al término de cada periodo. Al término del primer mes, se si aplica, o puede comenzar a facturar el segundo mes y el tercer mes. Pero tiene que estar muy claro, él tiene que entender exactamente cuánto queremos que facture cada mes. Es decir, al término del primero, segundo y tercer mes. Por último, en el plan de trabajo, en este esquema que le vamos a entregarle el nuevo ejecutivo, es importante que agreguemos qué queremos que él haya aprendido qué nivel de dominio queremos que él tenga sobre los productos, sobre las soluciones y conocimiento sobre los clientes, sobre las carteras de clientes. Es decir, tenemos que ponerle una meta de aprendizaje, de conocimiento. Por ejemplo, podríamos decirle que al término del segundo mes, nosotros esperamos que él haya visitado a todos los clientes de su cartera asignada. O al término del tercer mes, que él domine todo lo necesario de los productos principales que vende la compañía. Ahora, ¿cómo validar si es que esto lo está haciendo? Si es que está aprendiendo lo que le pedimos. Es muy simple. El mejor ejercicio y el más simple de todos es decirle al ejecutivo que ingresa a la compañía que él haga una presentación de los productos que vende la empresa y una presentación y su análisis de la cartera que le asignaron. El solo hecho de decirle a un ejecutivo de ventas que el día por ejemplo, el día viernes va a tener que presentar los principales productos de la compañía en un PowerPoint, en el cual nos va a mostrar eh, cómo funcionan, qué problemas resuelven, quién es el cliente ideal para este tipo de productos, cómo se vende, cuáles son las objeciones comunes, etc. Nos va a dar garantía de que el ejecutivo hizo la curva de aprendizaje por sí mismo, con el apoyo naturalmente de sus colegas y de sus superiores. Pero en el fondo, más que exponer nosotros a él, hacemos el juego inverso, que él nos exponga a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros investigamos, cada uno por su cuenta investiga y aprende, el nivel de retención y comprensión que está asociado a ese esfuerzo es tremendamente eh, importante. Y es muy superior al aprendizaje, al aprendizaje que se genera cuando yo le expongo y le explico y le hago todo el trabajo eh, de aprender a, a un vendedor. El solo hecho de pedirle a él que presente va a hacer que tenga que preocuparse de los detalles y de las preguntas y de y de, cada, uno de las aristas, cada una de las aristas que tiene un producto o un servicio y lo mismo con la cartera del cliente otro punto importante es acompañar a los ejecutivos de venta en el desempeño ¿qué me refiero con esto? en que todas las empresas por, su naturaleza, por, su, por la naturaleza de su negocio tienen ciertas claves que hacen que a los ejecutivos les vaya mejor entonces por ejemplo, una empresa que, vendía, que vende máquinas con la cual estamos trabajando actualmente una de las claves del negocio es que el vendedor consiga que el cliente visite eh, la empresa o puede ser una faena para ver las máquinas funcionando entonces cuando hablamos de acompañar en el desempeño nos referimos a que el jefe de venta tiene que, o el gerente de ventas o el dueño de la empresa dependiendo del tamaño de esta y quien sea el responsable de directo, tiene que acompañar al vendedor en conseguir estos avances estos grandes hitos que sin duda van a mejorar su desempeño, su venta. Entonces se trata de acompañarlo, no de dejarlo solo y decirle oye, haz que o consigue que tal cosa, que el cliente venga a ver una demostración. ¿Por qué? Porque eh, todos necesitamos apoyo, todos necesitamos un coach o feedback, alguien que nos ayude a ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces cuando hablamos de acompañar nos referimos a acompañar en terreno, es decir, cuando fracasa un vendedor nuevo, lo primero que me pregunto es, ¿cuál fue el nivel de apoyo y de intensidad de ese apoyo que le dio su superior directo? ¿Por qué? Porque todos necesitamos un feedback y necesitamos también acordar una mejora, que son dos elementos clave para poder mejorar. Dar un feedback, es decir, recibir un feedback, y acordar una mejora eh, para el próximo periodo o próxima semana. Y ese rol se ejerce en terreno, acompañando al vendedor al cliente y no sentado en la oficina, como muchos gerentes de venta acostumbran a hacer, sentados en la oficina eh, con la calefacción puesta o el aire acondicionado de acuerdo a la época eh, y monitoreando por teléfono los avances. No, es en la calle con los vendedores visitando al cliente. Otra forma de entrenarlos en el desempeño es hacerlos presentar casos, es decir, que los ejecutivos de venta presenten un caso importante de su pipeline o de su proyección de venta y lo analicen y expongan delante del resto del equipo. ¿Qué es lo que logramos aquí? Logramos primero que todo hacer que el vendedor piense de forma estratégica un gran proyecto o un gran negocio. Es decir, que evalúe todas las variables, entienda dónde está situado, cuál es su ubicación actual en esa cuenta, es decir, en la empresa, eh, cuál es el objetivo inmediato y cuál es el objetivo final, que sin duda es vender, pero ¿cómo lo va a conseguir? Es decir, eh, podría presentar la situación, el monto que está en juego, quiénes son los competidores, en qué se va a fijar el cliente para tomar la decisión, cuáles son los plazos, eh, cuáles son los criterios clave para su cliente, quién es la cadena de decisión, toma la decisión solo, la toma con otras personas, quiénes son esas personas y qué opinan de nosotros y cómo podemos influenciarlas. Aparecen un montón de preguntas que en este momento no puedo enumerar porque, en fin, excedería el tiempo que tenemos asignado para esto, para este podcast, pero... Pero sí, eh, la clave está en que el vendedor haga el ejercicio de presentar casos. Mi sugerencia es que esa presentación de casos la haga una vez por semana. 15 minutos por ejecutivo de ventas es más que suficiente. En el podcast de hoy vimos tres puntos importantes para eh, comenzar el trabajo con un nuevo ejecutivo de ventas que ingresa a la compañía. El primero de ellos es cómo seleccionarlos ya lo vimos, que es seleccionarlos de acuerdo a un perfil con una empresa especializada. Segundo, el plan de trabajo, que implica cantidad de visitas, valor de las oportunidades levantadas, cantidad de ventas co concretadas y el aprendizaje que queremos que él logre a través del plan de trabajo que va a durar entre dos y tres meses. Y por último, aprendimos que para entrenarlos en el desempeño tenemos que acompañarlos a terreno, es decir, a ver clientes con ellos, para poder darles feedback y acordar un compromiso de mejora para la semana siguiente. Y por último, dentro de entrenarlos en desempeño, esta tercera gran idea de fuerza, está la herramienta de presentar casos, por la cual el ejecutivo de ventas ahora presenta un caso importante de su proyección y la abre y la explica, la discute y la analiza, llevándolo a pensar en forma estratégica y no en forma táctica, con el fin de asegurar la, o mejorar la probabilidad de éxito de ese negocio. Y naturalmente todos quienes oímos esa exposición, esa presentación de casos, Podemos aportar con ideas y con preguntas y con, y con comentarios que ayuden a que el 3, 4 o 5 cabezas sin duda piensen más que una. Bueno amigos, espero que este podcast haya sido de, de su interés. Sobre todo pongan en práctica lo que crean que pueda ser valioso y que puedan implementar. Todas estas cuestiones que les comento sobre entrenamiento ejecutivo de venta, sobre planes de trabajo y selección de personal... Son prácticas que, eh, que implementamos con nuestros clientes, que pues son las empresas que ayudamos y si las recomendamos aquí es porque hemos visto que funcionan y que han tenido éxito en un montón de otras empresas. Entonces eh, anímense a implementar, no se queden solamente con, con la idea, implementa, pone en práctica, toma las decisiones y muévete porque los negocios se ganan moviéndose y tomando decisiones rápidas. Soy Jorge Zamora, este fue el episodio 21 del podcast El Coach y espero verte pronto en un próximo programa.